0: خاطرات یوتاپ، اثری از روحیه فنايون، قسمت بیست و پنجام. شنبه عصر. ساسان چند دقیقه پیش زنست و گفت شوهر خواهرش میان علی رضا و محمد و سعید و مصطفی، همشون. جریان دیشب رو به طور خلاصه برای مامان تعریف کردم. اما پدر هنوز از مغازه نیمده و خبر نداره. خوشحالم که میان، اما خیلی نگرانم. تجربه دیشب حسابی منو ترسونده. میترسم دوباره سر هیچ و پوچ بحث در بگیره و همه رو اصابانی دلخور کنه. باید به ساسان هشدار بدم که آروم باشه و چیزی نگه. شمبه شب ساعت حدود دوازه شبه ظرفا رو کشستیم و همه جا رو مرتب کردیم همه خوابیدن اما من از شدت حیجان خوابم نمی برد مدیم ما رو به خونشون دعوت کرده و قول داده هر هست هاج و هاش خانم رو هم راضی کنه که بیان شب خیلی خوبی بود، تلافی نارحتی های دیشب در اومد. بعد از حرفها و معذرت اولیه پدر یکی از بیانات حضرت عبدالبها رو که درباره عظمت مقام حضرت محمد بود برای جمع خوند که خیلی خوششون اومد. علی رزا پرسید: دیشب یوتاب خانم گفتند که در آثار بهایی نحوه ایجاد اتحادیه جهانی شهر داده شده. این همون سازمان ملل که الان تشکیل شده نیست، از اینکه پدر بود و با کمال آرامش دعا به را میداد احساس آسودگی خاصی می کردم. کنار ساسان نشسته بودم و به پدر افتخار می کردم. البته مامان هم گاهی در بحثا شرکت میکرد، اما بیشتر در رفت آمد بین پذیرایی آشپسخونه بود. پدر توضیح داد که مواردی مثل حق و تو باعث شده که سازمان ملل هنوز به اون چیزی که باید باشه تبدیل نشده. اما میتونه حسده اون نظم نوین جهانی رو تشکیل بده که حضرت بحالا وعدش رو دادن. مصطفی که ظاهرا ردیه ای هم بر علیه دیانت بحایی خونده بود پرسید. اینکه که در سیاست دخالت نمیکنند حقیقت داره؟ اگه اینطوره شما چطور میخواین این اتحادیه جهانی رو که گفتین به وجود بیارین؟ اینکه که خودش یه کار سیاسیه. پدر درباره اینکه ما در سیاست حزبی دخالت نمی کنیم و روشهای مشورت و تصمیمگیری خودمون رو داریم توضیحاتی داد وقتی درباره نحوه انتخابات بهایی و اینکه در انتخابات بهایی نامزد شدن و تبلیغات نامزدها مجاز نیست توضیح میداد ساسان هم چندتا سؤال پرسید میخواست بدونه بدون تبلیغات چطور میشه نامزدهای انتخابی رو شناخت و به اونا رأی داد من هم پرسیدم چطور میشه از روی تبلیغات کاندیدایی رو شناخت؟ به نظر من که تبلیغات فقط نشون میدن که کی پول بیشتری داشته و بهتر تونسته برای خودش تبلیغ کنه. نشون نمیدم واقعا کی برای انتخاب شدن بهتره. ساسان جواب داد. خب البته کسی که میخواد رای بده این مسائل را هم در نظر میگیره. تازه همیشه تبلیغات کاندیدای مقابل و انتقادهای اون هم هست که باعث می شده مردم فقط به تبلیغات خود اون کاندیدات گه نکنن. اما پیدا کردن حقیقت میون این همه لفوازی و ساخت و پخت و مسائل پشت پرده کار هر کسی نیست. خودش تخصص میخواد. پدر گفت در انتخابات بهایی تبلیغات ممنوع شده. و در عوض همه وظیفه دارن به اینکه برای انتخابات بعدی چه کسانی شایسته تر هستن فکر کنن و کارکردهای افراد رو زیر نظر داشته باشن. چند ای بودن انتخابات باعث شده که افراد همیشه بتونن به کسانی رأی بدن که واقعا می‌شناسن. همون کسانی که باهاشون به نفع ارتباط دارن و در جریان کاراشون هستن. محمد میخواست بدونه این شوراه چکار میکنن. پدر گفت که ما در دیانت بهایی کشیش آخون و به طور کلی طبقه روحانی نداریم و امور جامعه از طریق همین شوراها انجام میشه. علی پرسید اگه شما کاندید شدن و تبلیغات انتخابی ندارین پس از کجا میفهمیم به کیا میتونین رای بدین؟ مامان که با یه ظرف پسته و بادوم از آشپسخونه می اومد جواب داد توی انتخابات بهایی به همه اعضای رسمی جامعه که سنشون نشون از بیست و یک سال بیشتر باشه میشه رأی داد یعنی هر کسی هم وظیفه داره رأی بده و هم ممکنه به خودش رأی بدن محتاب پرسید اینطوری رأیا پراکنده نمیشه ممکنه همه فقط به خودشون رأی بدن پدر جواب داد این مشکل پیش نمیاد شورههای بهایی نه نفره هستند و هر کس باید به نه نفر رأی بده اگه یکیش هم خودش باشه به هشت نفر هم باید ری بده اما در اصل مسئله اینه که عضویت در تشکیلات بهایی برای کسی مقام و مزیت مالی نداره. افرادی هم که انتخاب میشن خارج از شورای مربوطه هیچ قدرت و یا امتیاز خاصی ندارن. اینه که کسی برای انتخاب شدن به صلاح خودمون سر و دست نمیشکنه. در واقع عضویت در تشکیلات بهایی و اینکه وقت و نیروی خودت رو صرف کارای جامعه بکنی یه خدمت به حساب میاد که از خودگذشتگی و فداکاری میخواد. مستفا پرسید آذویت در این شرا مخصوص مرد است؟ پدر جواب داد: نه، زنان هم آضو این هستند. مصطفی دوباره پرسید اما زنان نمیتونن توی اون شوراهای اصلی شما انتخاب بشن. این درسته منظورتون شوراهای های بین المللی بهایی یا بیت ادله درسته زننا از آذویت در این شورا معافند. اما مگه شما به تصاوی حقوق زن و مرد معتقد نیستین؟ چطور زن نمیتونن از این شورا بشن؟ پدر گفت از وید در تشکیلات بهایی همونطور که قبلا هم داشتم ارز میکردم یه مزیت یا یه حق به شمار نمیاد بلکه یک خدمته که انجامش مستلزم از خودگذاشتکی فداکاریه ممکنه برای شما که از بیرون به قضیه نگاه میکنین درکش سخت باشه اما برای ماها که در گذشته این تشکیلات را در ایران داشتیم و یا برای بهایی های سایر نقاط دنیا این مسئله خیلی قابل درک و ملموسه که ازویت در تشکیلات حق نیست، وظیفه است. اینه که عدم ازویت زنا در بیت عدر حقی را از اونا زائل نمیکنه. فقط اونا رو از انجام یه سری از خدمات معاف میکنه. اما در مورد این که علت این معافیت چیه حضرت عبدالبها م جواب این سوال رو به آینده ماکول کردن و فرمودن که در آینده دلیلش به قدری روشن میشه که دیگه جای سوال برای کسی باقی نمیمونه. ساسان خندید و گفت: من از اون جایی که منافعم مطرح بود، تحقیق کردم. البته این موردی که مصطفی گفت رو نمیدونستم. اما ظاهرا در مسائل اجتماعی و خونوادگی حقوق زن و مرد یکسانه. بعد با شیطنت به من نگاه کرد و ادامه داد: متاسفانه مردا چند تا زن نمیتونن بگیرن سیغه ای هم در کار نیست علی گفت اینکه تأسف نداره مردا چند تا زن نگیرن به نفع خودشونه همه خندیدن و حرفای متفرقه پیش اومد شب خیلی خیلی خوبی بود صحبت ها خیلی راحت و شاد و بدون تنش بود دست آخر هم مریم و مصطفی همه رو برای جمعه آینده به خونشون دعوت کردند. وقتی همه خوش و خندان و در حال خداحافظی بودن، فقط فرصت رد و بدل کردن یک نگاه رو با ساسان داشتیم. یه شادی خاصی تو چشماش بود. احساس کردم بعد از سالها خونوادش رو پیدا کرده. خیلی خوش یک شنبه دوم تیر تصمیم گرفتم این هفته رو خوب روی پایان نامم کار کنم. اما بحثهای دیشب، حرفای آقای جعفری و فکرهای مختلف تو ذهنم رژه میرم. فکر آقای جعفری از سرم بیرون نمیره. نمیدونم چرا باید نسبت به من که در واقع اصلا نیمیشناسه انقدر کینه داشته باشه. کاش راهی برای از بین بردن این کینه بود. دلم میخواد میتونستم با آقای جعفری صحبت بکنم. اما می از اون برقی که موقع عصبانیت تو چشاش بود می ترسم. هر تلاش دیگه ای از جانب من ممکنه آتیش این کینه را شعله ورتر کنه. نکنه افکار هاج هم شبیه آقای جعفری باشه. اگه اینطور باشه من و ساسان چی کار باید بکنیم؟ ممکنه هاج وقت به ازدواج ما رضایت نده. نباید این فکرارو به سرم را بدم. بهتره برم سر پایان نامه. شنبه تیر ساعت هفت عصر احساس میکنم کنم چشام میخواد از کاسه در بیاد دیروز و امروز را توی اینترنت سرچ میکردم مطالب خوبی جمع آوری کردم اما اصل کار پیدا کردن کتابا و مجلات معتبره برای شیرین ایمیل زدم که ببینم آیا میتونه منو طوری عضو کتابخونه معتبری مثل کتابخونه های دیجیتالی کمبریج آکسفورد بکنه یا نه هنوز جواب نداده. امروز وقتی با ساسان در این بار حرف میزدیم میخواست بدونه آیا انقدر انگلیسی بلد هستم که بتونم مقالات انگلیسی رو بخونم یا نه. گفتم که انگلیسیم در حدی هست که بتونم مطالب مناسب رو تشخیص بدم و بعد به این مترجم بدم واسم ترجمه کنه. ساسان گفت خودش می این کار رو واسم انجام بده. نمیدونستم انگلیسیش انقدر خوبه. میخواست منو عضو کتاب دانشگاه خودشون تو آلمان بکنه. اما چون اصلا آلمانی بلد نیستم، همه کار تحقیق رو باید خودش میکرد که عملی نیست. منتظرم ببینم شیرین واسم چیکار کار میکنه. دوشنبه شب مونا امشب که یک صفحه درباره ما تابوی ایرانی رو واسم فرستاده بود. از بچه‌ها شنیده بودم که یه مستندساز معروف فیلمی درباره شرایط بهاییان ایران ساخته و در اون به علمی آزاد و هم اشاره کرده و با چند تا از بچه‌های رشته حقوق هم مصاحبه کرده. اما تا به حال نتونسته بودم اونو ببینم تا امشب. این فیلمو بود درباره ما. ما که کلاس هامون تو خونه‌های خودمون برگزار میشه. و به سختی مسیر تحصیل رو طی کنیم فیلم علام زاده، صدای داریوش، شعر فریدون مشیری، آهنگ منفرد زاده هیچ کدوم به نیستن پای لپتاب هم نشسته بودم و اشک میریختم شادی و غم تو عشقام به هم آمیخته بود مامان و بابا و با هم صدا کردم و دوباره همه با هم اون رو دیدیم سه شنبه چهاره تیر امروز مریم زنگ زد بالاخره موفق شده حاجی آقا حاچ خانم رو راضی کنه که جمعه به خونش بیان فکر میکنم کنم به عنوان فرزند بزرگتر خانواده بیشتر از بقیه روی پدر و مادرش نفوذ داره جالب بود که به طور زمنی میخواست به من بفهمونه که چی بپوشم و چی کار کنم که هاج از من خوشش بیاد. اما وقتی فکر میکنم که هاج آقا مثل سومیه رو میپسنده ناامید میشم. سومیه ساکت یه گوشهی میشنه تا یه گوشه کنایه‌ای به ذهنش برسه. خندش رو تا حالا ندیدم. خیلی لطف کنه یه لبخند بیرنگ میزنه. به نظرم درست از همون دخترایی که هیچ وقت دلم نمیخواست باشم. خدا مرگم بده اینجا نشستم و چه حرفایی سرهم میکنم نکنه حسودی میکنم شاید این حرفا نتیجه استرابیه که دارم دلم میخواد بتونم طوری نظر مثبت حاجاغا را جلب کنم اما چطوری؟ چار شنبه تیر و داشتم توی اینترنت دنبال مطلب می‌گشتم که زنگ اسکایپ به صدا در اومد. و چند لحظه بعد تصویر شیرین و سهند روی صفحه مانیتور ظاهر شد. مدتها بود که سهند رو ندیده بودم. از دیدنش گریم گرفته بود. روز به روز بیشتر شبیه سام میشه. شیرین فقط رسید که کد ورود به کتابخونه آکسفورد رو به من بده. چون سهند با کامپیوتر کار داشت. ظاهرا بعضی در سرارو میتونن تو خونه از طریق کلاسه مجازی بخونن با مزده است که سهند نیموجبی احوال ساسان رو میپرسید قرار شد که یه بار که ساسان میاد با اونا تماس بگیرم بالاخره اونم حق داره عمو ساسانش رو ببینه پند شنبه شش تیر روز و امروز را رو بیشتر سرگرم گشت زدن در کتاب مجازی آکسفورد و جمع کردن مطلب بودم. مطالب زیادی جمع کردم که فکر نمیکنم ساسان وقت داشته باشه همش را برام ترجمه کنه. به نظرم بهترین کار اینه که هر وقت میتونه بیاد و مطالب را با هم بخونیم و انتخاب کنیم. فکر کنم خودم بتونم به کمک دیکشنری که روی لپ تاپ هم نسب کردم مطالب انتخاب شده رو ترجمه کنم. پروژه های مشابهی با پروژه روستای من در گوشه و کنار دنیا اجرا شده که خیلی جالبه. حیف که نمیتونم مقالات مربوطه را به طور کامل بفهمم. با یوتیوب در قسمت بعد همراه باشید.